Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 123 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. No confundas a la gente. <ríe> bueno, es el episodio 123, pero vimos el número y pensamos como, ¡qué chistoso! Sí, pues nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana, con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy muy bien. ¿Tú qué tal? Estoy súper. Gracias. Qué bueno. Un poquito triste ya de que hoy que estamos grabando este episodio es nuestro último día en Cuenca, pero la razón por la que estamos hablando sobre las quinceañeras es porque ya tiene varios meses que estamos pensando este sería un buen episodio. Y pronto voy a cumplir años y dijimos, hay que ponerlo ahí. Sí, estamos grabando este episodio unas semanas antes porque tenemos varios viajes en los próximos meses. Así que pensamos que sería bueno grabar este episodio de una vez. En unas semanas vamos a estar en Nueva York para el cumple de Mai. Siempre ha querido ir y es un poco más fácil no tener que grabar cuando estamos viajando. Así es, voy a cumplir 33 años. ¡Qué loco! <ríe> sí, pero bueno, hoy vamos a hablar sobre esta celebración de las quinceañeras y más o menos un poquito sobre los orígenes, sobre cómo fue trascendiendo esta celebración a lo largo de los años y un poco sobre cómo se celebran ahora, ¿no? Sí, esta es una celebración medio curiosa para mí. Entonces va a ser una buena oportunidad para mí al final preguntar sobre algunas cositas, sobre esta tradición. ¿Tú has estado, Jaime, en una quinceañera? Jamás. Nunca. Bueno, algo que quería mencionar aquí es que quinceañera puede ser la fiesta, la fiesta, la celebración. Se le llama una quinceañera, pero también puede ser la chica que cumple años, ¿no? Entonces, si alguna vez has ido a una quinceañera, vas a ver a la quinceañera ahí. Sí, la chica que cumple 15 años, ¿verdad? De eso viene el, el nombre. Uh -huh, así es. Pero vamos a hablar un poquito sobre los posibles orígenes de esta celebración. Como ya sabemos, antes de la llegada de los españoles al continente americano, pues había ya muchas culturas que celebraban sus propios rituales, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, los aztecas, los mayas, me imagino los taínos en otros lugares tenían todos pues, sus rituales que llevaban a cabo en momentos importantes de la vida. ¿no? Yo he escuchado varios sobre cuando una mujer iba a tener bebés o ya cuando los bebés nacían, eh, cosas como que de cierta forma todavía seguimos celebrando, pero ya de una forma un poquito diferente, ¿no? Porque, bueno, cuando llegaron los españoles, 
hubo el sincretismo entre lo católico, lo nativo y ahí se creó pues como la combinación de las culturas. Sí, trajeron muchas tradiciones y celebraciones hasta acá en Latinoamérica. Y bueno, el paso de niñez a adultez no se quedó atrás. Esto es algo que básicamente se celebra casi en todas las culturas del mundo. ¿no? Hay un momento ahí importante en el que se le presta atención a, a pues los cambios que están pasando en la vida de los, de los niños. ¿no? En el momento en el que les explican, pues, Vas a dejar de ser niño o niña, vas a tener otras responsabilidades, tienes que hacer ciertas cosas de forma diferente y todo esto, bueno, hasta en, en la actualidad, ¿no? Hasta las culturas que no celebran los 15 años, yo siento que siempre los papás tienen una plática con los hijos sobre algunas de estas cosas. Sí, es un rito de paso. Uh -huh. Y todo el mundo celebra... Cosas así de la vida de cada persona, yo creo. Claro, entonces, bueno, a las mujeres en América normalmente se les empezaba a preparar desde la niñez a servir, ¿no? A servir su casa, a, a cuidar a sus hijos, a atender a sus esposos o a servir a la comunidad, dependiendo del grupo al que pertenecía o de la clase social, pues le tocaba aprender ciertas cosas tal vez diferentes. Entonces, en, en el caso de, de las mujeres y las quinceañeras, pues más o menos de ahí viene esto, del momento en el que una niña deja de ser niña y ya empieza a convertirse en mujer. Y bueno, pues los conquistadores tomaron las celebraciones de la gente nativa, de Latinoamérica y, y las transformaron. Aquí empezó el sincretismo, que esto también pasó como con Día de Muertos, ¿no? Así es, casi todo. Como Jaime y yo hemos hablado, casi todas las celebraciones ahora en México y en mucho de Latinoamérica tienen que ver con la mezcla de las culturas nativas y lo español. Así es. Entonces, bueno, aquí cuando llegaron a América, los conquistadores empezaron a reemplazar algunas de las tradiciones y dijeron como, bueno, en España celebramos esto como de las debutantes, ¿no? Los bailes en donde las familias de dinero presentaban a sus hijas jóvenes a la sociedad y ahí pues entre las familias de dinero buscaban como los, los mejores prospectos para casarse con las hijas y seguir creciendo la riqueza de las familias, ¿no? Entonces eran fiestas pues en donde mostraban mucho derroche económico, donde mostraban pues que había, que había dinero y que si te casabas con la hija, pues podrías ser parte también de esa riqueza, ¿no? Es como uno de los bailes de los animales, ¿no? Que bailas bonito para atraer a una esposo o una pareja, ¿no? Ajá, así, sí. <risa> Básicamente eso, ¿no? Entonces, bueno, ya en México o en, en Latinoamérica se empezaban a celebrar este tipo de eventos también y se unían un poquito con los rituales, pero 
pues como sabemos, ¿no? Normalmente hay cosas que van quedando en el, en el olvido y nuevas tradiciones se van adaptando a las celebraciones. Y fue así como más o menos en los 1860s con la llegada del emperador Maximiliano y su esposa Carlota a México, las fiestas empezaron a tomar como que niveles más elevados, ¿no? Las personas que iban a estos eventos de las familias adineradas veían cómo usaban vestidos grandes y las decoraciones eran medio extremas y había pues la comida o un banquete, todo era como que más exagerado. Y esto siempre hemos sabido que en los grupos sociales como de clase media, siempre hay un grupo que está como entre la clase alta y la clase media, pero también un grupo que está como entre la clase baja y la clase media. Entonces era un poco más difícil para las familias de clase media-baja llevar a cabo fiestas tan ostentosas, pero trataban de asimilarlo lo máximo posible, ¿no? Invitaban a toda la gente del pueblo a la fiesta de, de sus hijas y se hacían el súper vestido, pero a lo mejor la comida no era tan así como el súper banquete carísimo de las familias de la clase alta, ¿no? Sí, me has dicho que en estas situaciones es muy común en México y me imagino que el resto de Latinoamérica, que cada quien en la comunidad comparte algo para la fiesta, ¿no? Sí, aquí es en donde empiezan a salir los padrinos. Eh, mencionamos esta palabra un poco en el episodio donde hablamos sobre las palabras en español que no existen en inglés, en la parte 2. Eh, cuando hablamos sobre... Pues sí, hay situaciones, hay eventos en los que puedes pedir la ayuda de tu comunidad. Y, por ejemplo, si quieres que alguien te ayude con la comida de la fiesta de los 15 años de tu hija, pues entonces estas personas se convierten en los padrinos de comida de la fiesta. Sí, dicen como nosotros vamos a llevar al puerco, ¿no? A la fiesta. Sí, cualquier cosa de comida, ajá. O los padrinos de la música, porque, bueno, necesitas música en la fiesta y a veces es caro contratar una banda o alguien que se encargue del sonido. Entonces tienes un padrino de la música. El padrino principal se encarga a lo mejor de comprarte el vestido. O, ¿sabes? Cositas así. Sí. Entonces, bueno, um, las fiestas empezaron a acomodarse de acuerdo al estado social y económico de las familias, pero hay cositas que siempre permanecieron, como esto del vestido grande que, es, que simboliza como que eres una princesa, ¿no? Esto es algo muy típico y yo creo que lo más sobresaliente de las quinceañeras. Sí, el vestido, yo creo que sí. Uh -huh. Y las vemos en muchos lugares tomándose fotos, ¿verdad? Sí, apenas aquí, antier en Cuenca, vimos a uh, unas gemelas, ¿verdad? Gemelas. Gemelas. Vimos a unas gemelas que se veía que estaban celebrando su quinceañera. Uh -huh. Sí, tomándose fotos en el centro. Pero bueno, aquí otra cosa también muy importante que se le agregó a la fiesta de 15 años con la llegada de los emperadores a México 
fue el vals, el tan importante baile que hace la quinceañera, principalmente con su papá o con la figura paterna más cercana que tenga. Puede ser, no sé, su abuelo, si no tiene papá o su hermano mayor, ¿sabes? La figura paterna más cercana que tenga. Y después con sus padrinos, también baila con sus tíos, con sus primos, casi con cualquier hombre de la familia o del, de los amigos que asistan a la fiesta. Y bueno, con el paso del tiempo, no era tanto como que para encontrar un esposo, ¿no? Porque pues hoy en día buscar un esposo cuando tienes 15 años es un poco... Demasiado. <risa> Demasiado extremo, sí. Aún así, yo creo que eh, hay comunidades en las que todavía juntarte con alguien o casarte con alguien cuando tienes 15 años y empezar ya a tener hijos es normal, ¿no? Hay comunidades todavía en donde mientras más joven eres, mejor es que empieces a tener hijos pero en las sociedades más actuales, más modernas, pues ya no. Ya no está muy bien visto que una chica de 15 años ande embarazada por la vida o que se junte ya con el novio o se case, ¿no? Sí, esto hemos visto en comunidades chiquitas, ¿no? Donde hay niñas, básicamente, o, o muchachas muy jóvenes con bebés, uh -huh. pero si no es tan común en las ciudades grandes o... Uh -huh. Así es. Entonces ya esto de encontrar esposo no era la razón principal de una celebración de 15 años, pero más bien es como, no sé, yo lo veo como que una forma que tienen los papás de mostrar a la sociedad que han hecho bien cuidando de su hija y que su hija no, no ha salido embarazada, no se ha casado, que tiene estudios. Es una forma como de de presumir a la hija, ¿no? Eh, ante los amigos y la familia. Pues así es, porque la celebración es muy grande. Sí, depende de la familia. No siempre es tan grande y también depende de la hija o de la, de la chica, de la quinceañera. Esto no es algo que todas las, las mujeres o las niñas quieren tener en su vida, ¿no? Pero muchas niñas sí quieren sentirse como una princesa por un día, ¿no? Claro, claro, sí. Muchas sí, pero no todas. Yo conozco amigas que no tuvieron fiesta de 15 años porque prefirieron que les regalaran un viaje a algún otro lugar o que les compraran un carro o alguna otra cosa, ¿no? Una celebración más pequeña, que les dieran el dinero en efectivo para gastarlo como ellas quisieran. Entonces, depende también de la familia. Lo que los papás quieran hacer muchas veces es lo que se hace. Muy bien. Pues la quinceañera tradicional tiene dos partes, ¿no? Como muchas celebraciones en México, empieza en la misa, en la iglesia. Uh -huh. Así es. Siempre hay una... Bueno, no siempre. <ríe> no puedo generalizar. Pero sí, las tradicionales siempre empiezan con una misa en donde pues el padre bendice a la quinceañera y se hace pues la misa en honor a como este momento de pasar de la niñez a la adultez de la mujer. Eh, la quinceañera siempre lleva como un ramo de flores que 
es como parte de su atuendo, de su vestido, y otro que deja ahí en la iglesia en donde siempre hay un retrato o una estatua de la Virgen María. Entonces está como dejándole algo ahí a la Virgen María para que la Virgen María desde ese momento empiece a ver por ella. En el caso de México, es la Virgen de Guadalupe también a veces, ¿no? Sí, que yo siempre he visto como la versión mexicana de la Virgen María. Así es. Y después de la misa se hace la fiesta, ya que es como la parte de la celebración que dura más tiempo, que es tal vez más entretenida. Aquí, como ya comentamos, siempre hay un baile, un vals entre la quinceañera y su papá o cualquier otro hombre en la familia. Pero luego hay cosas bien raras que a veces hacen en los 15 años. Sí, me estabas comentando que una parte de esta tradición es que la muchacha está usando unos zapatos más planos en un inicio y luego en la fiesta el papá cambia sus zapatos por unos zapatos altos. Uh -huh. Unas zapatillas, sí. El cambio de las zapatillas que básicamente representa pues que el papá está como que aceptando que su hija pasa de, de ser una niña y usar guaraches o sandalias a ser una mujer y poder usar zapatillas de tacón alto. Sí, esto tiene un elemento un poco extraño para mí. Sí, es bien raro, pero bueno, es parte de las tradiciones, ¿no? No todas las quinceañeras hacen estas cosas en sus fiestas, pero pues sí, muchas lo hacen, ¿no? En otra tradición, a la quinceañera se le regala una muñeca, que es como la última muñeca que va a recibir. Y normalmente tiene padrinos de muñeca que se encargan de comprar una muñeca súper bonita que lleva un vestido muy similar al que lleva la quinceañera y la quinceañera la recibe, no sé, hay todo como un ritual. Creo que baila un poco como un vals con la muñeca y es como algo que representa pues que ya no es una niña, ya no va a recibir más juguetes de niña. Sí, parece que es importante en esta tradición incluir elementos de la niñez y la adultez al mismo tiempo. Así es. Y bueno, otra cosa que también se hace muchas veces es que la quinceañera pasa un tiempo practicando una coreografía con sus chambelanes y después presentan el baile ahí durante la fiesta, ¿no? Y esto abre como que ya la pista para que otras personas se paren a bailar también después de como que ya los bailes coreografiados que se hacen. Suena un poco como una boda. También hacen esto después de casarse en muchas bodas de pues el baile con el papá y pues coreografía a veces, cosas uh -huh. así. No sí, sé. sí. Eh, no todas, como ya dije, no todas tienen chambelanes y no todas practican un baile y esto. Parece que no quieres ofender a la gente que no incluía estas cosas en su quinceañera. Pues no, no es ofender, es que simplemente así es. Yo tuve una quinceañera, yo no hice ninguna de estas cosas. Mi hermana también tuvo una quinceañera y no hizo ninguna de estas cosas. 
Entonces tuvieron una celebración un poco más moderna, ¿crees? Puede ser, sí, más casual tal vez, ¿no? Eh, yo me acuerdo que para la fiesta de mi hermana, en primer lugar, mi hermana no quería una quinceañera. Eso puedo ver de sí. su personalidad. No me sorprende. <risa> Pero bueno, mis papás estaban como, sí, sí, vamos a celebrarte algo sencillo. Y de cualquier forma rentaron un salón, eh, invitaron a algunas personas y ella tenía un vestido bastante sencillo, muy bonito, pero no había así como que la gran cosa, ¿no? Similar para mí. Yo también tenía el vestido, el salón, el pastel enorme con la fuente y todo, ¿no? <risa> sí, me habías contado que cuando eras niña querías todo lo que tenía tu hermana, ¿no? Claro, sí. Se vestían igual a veces. Uh -huh. Siempre. Mi mamá nos vestía igual siempre. Porque yo era muy, yo quiero eso. Entonces, sí, yo siempre quería lo que mi hermana hacía. Pero en este caso, ella no quería una quinceañera y yo sí. Yo siempre dije, yo sí quiero. Yo sí quiero una fiesta. Y pues sí, me hicieron mi fiesta sin chambelanes, sin bailes, sin la muñeca, sin el cambio de las zapatillas. Pero al final, bueno, una celebración ahí conmemorando mis 15 años. Pues sí, a ti te gusta ser tratada como una princesa. Ah. <risa> no tanto, pero bueno, en mi fiesta pues había lo común, la comida, que no me acuerdo exactamente qué era, pero me acuerdo que era pues que comenzaba como con la sopa o la crema de quién sabe qué, con los panecitos y la ensalada y luego el plato fuerte, que me imagino era pollo o algo así. Y después partí el pastel y empezamos a repartir el pastel. Y tomaron fotos y Todo, sí. tenían una banda. Eh, había música en vivo, sí, pero no era como banda, banda de música, banda mexicana. Era como, pues como un grupo así que tocan diferentes cosas. ¿Los Backstreet Boys mexicanos? <risa> no. <risa> pero sí te hubiera gustado eso, ¿no? <risa> no creo, no. Era, muy, era más tímida cuando era niña. Tímida e inocente. Sí, pues sí. Estoy haciendo una referencia a la canción de 17 años, pero... Oh, es verdad, sí. <risa> Hay una canción que yo creo que hemos mencionado aquí en el podcast que es muy famosa en México. Así se llama, ¿no? 17 años. Sí, es la letra es muy cringy. <risa> Estoy de acuerdo. Pero bueno, vamos ahí a lo mejor a dejar... Notas en la descripción de este episodio por si quieres escuchar esa canción. Pero habla sobre eso, ¿no? Como a los 17 años, pues todavía una, una adolescente es tímida, es callada y eso. Pero bueno, sí, eh, como ya hemos mencionado, en la actualidad, pues hay cosas sobre esta celebración que siguen cambiando. Hay partes del festejo que se han quedado pues muy tradicionales y otras mucho más modernas y pues como todo, ¿no? Yo siento que las celebraciones y cualquier cosa en una cultura viva siguen cambiando. Así que en unos años quién sabe cómo se celebren las quinceañeras o si se celebren. 
Sí, estoy muy curioso sobre esto porque tengo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿crees que deberían cambiar la edad? Porque para mí, celebrar como el cambio de la niñez a la adultez para una niña de 15 años se me hace un poco temprano. Yo lo veo como que hace, no sé, 50, 100 años, 200 años tenía mucho sentido. Pero ahora se siente más bien como, pues que deberían celebrarlo en los 18 años, por ejemplo. Sí, tal vez estoy de acuerdo con eso. Solo lo veo muy difícil cambiando. No sé por qué. Siento que la edad de los 15 años puede ser como que, pues un momento como muy especial, tal vez, por el número, ¿no? Es como el número 15. No suena tan como un, un número importante como los 18 o no sé, lo veo más así. O los 20, mejor. O los 20, pero a los 20 ya, ya no eres tanto una niña, ¿no? <risa> ya es tarde. Ya es un poco tarde, sí. Y a lo mejor ya no hay tanta inocencia como una niña de 15 años puede tener. Bueno, también quisiera saber cuánto cuesta una quinceañera en México. Es que esto es como las bodas, dependiendo de lo que quieras gastar. Yo creo que hay formas de hacer una quinceañera bastante económica, más si tienes un montón de padrinos que te ayudan con varias cosas, como ya mencionamos antes. Pero según el Internet, dice que en promedio una quinceañera en México cuesta alrededor de 70 mil pesos. Ok, eso es más o menos $3,500 dólares. Que se me hace muchísimo dinero para una fiesta de un día. Pues sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, hay gastos bastante grandes, como ya comentamos. Tienes que rentar un salón, la comida para los invitados, la música. Los vestidos a veces son bastante caros. Entonces lo puedo ver. Puedo ver cómo una familia gastaría esto en una fiesta así de grande. Sí, es casi como una boda. El fotógrafo, por ejemplo. Uh -huh. Sí, varias cosas. Los recuerditos y todo lo demás. El alcohol. <risa> no para la quinceañera. Ah, tal vez una o dos copitas. <risa> sí. Bueno, sí es México, ¿no? Sí. No es la gran cosa si alguien toma cuando tiene 15 años o 16 años en México. Claro, y más si tus papás están ahí y te dan permiso, ¿no? Ajá. Sí, está bien. Eh, ¿Algo más? ¿Tienes alguna otra duda sobre las quinceañeras? Nada más quería saber qué onda con las doble quinceañeras. Ah, eso es algo muy moderno, muy de ahora. Yo creo que esto es algo como, pues como una forma un poco como graciosa y divertida de celebrar tus 30 años. No conozco personalmente a nadie que se haya hecho una doble quinceañera, o sea que básicamente haya hecho una fiesta de 15 años para celebrar su cumpleaños número 30. Pero sí, he visto como fotos en internet de gente que, que ha hecho como su fiesta de 30 años con el tema de, de una quinceañera. Ok, es más bien como una broma, una forma divertida de celebrar tus 30 años. Claro, sí, como, no sé, hay personas que les gusta hacer una fiesta de disfraces cuando cumplen años o poner como una temática específica para sus fiestas, ¿no? En México, pues ha habido gente que ha dicho, ¿sabes qué? Yo no tuve 15 años, 
los voy a celebrar ahora que tengo 30 y que, y que puedo. <risa> Muy bien. Bueno, ahora sí, yo creo que he aprendido más sobre las quinceañeras que nunca y esperamos que te haya gustado este episodio. Como siempre, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.